0: historia de emociones y fuerza.
1: The world
0: Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto cuarto en W Deportes. Muy buenas tardes amigos, escuchan Cuarto Cuarto a través de W Deportes y el 730 de AM, también en nuestra app, que eh, la pueden localizar en cualquier app store de Google o de, o de iTunes, no sé, lo que sea que ustedes quieran, solamente búsquenos y ahí pueden descargar la. app. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como FO, y el día de hoy estoy acompañado por dos de las personas que más conocen de este deporte y que tengo el honor de compartir los créditos de este programa. Uno de ellos, por supuesto, es ya eh, una voz conocida y además de todo una voz muy talentosa dentro de este deporte. Mi queridísima Elba Jiménez, ¿cómo estás, Elba? Buena tarde.
1: Muy bien, muy contenta. Igualmente, muy buenas tardes a ti, apoyo a toda la audiencia. Y la verdad es que estoy feliz, muy contenta porque ya el draft... Siento que, o sea, obviamente está lo de la Agencia Libre que marca el año nuevo. Pero para mí sí es el draft, que ya huele, ya huele a alitas, a cerveza, a todo lo que la NFL nos comparte.
0: Tienes toda la razón, Eloy creo que no puedo contrariarte en ese sentido la verdad es que me parece una muy interesante eh, primera ronda del Tratla que acabamos de vivir y por supuesto todos estos comentarios los vamos a compartir y confirmar con la que es una de las voces más especializadas que, con la que contamos en este programa que es por supuesto mi querido Pollo Nazario Azad ¿Cómo estás mi querido amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, fo? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo estás? Elba? Todo, un saludo a todo todos los escuchas que tenemos aquí en el, en el programa. Sí, la verdad, una primera ronda bastante, de alguna forma, sorpresiva por todos los trades que hubo. Y, bueno, algunos eh, que involucraron jugadores ya más veteranos, que hablaremos más, más tarde de eso. Pues muy sorpresivos y... Y bueno, mucho defensivo eh, Y se notó el, el odio a los corebacks en esta primera ronda Pues no tan odio, ¿no? Pero tal vez como eh, el desprecio Digamos que no, no, no fue el, el lo que más buscaron los equipos en esta primera ronda A excepción de Pittsburgh Pero eso nuevamente es algo que ya platicaremos un poquito más adelante Empezamos, ¿les parece compañeros? Con la primera de las rondas Sí, pues bueno, el primer pick fue Trevon Walker, el, el de Edge de, que va a Jacksonville. Aquí, híjole, fue entre sorpresa y no, porque bueno, estos últimos días se notó el, el cambio y se habló mucho ya que iba a ser el elegido por Jacksonville pero pues nos, no, nos chutamos todo el año creyendo que Aiden Hutchinson iba a ser la primera selección global del draft, que es además la misma posición que Trubon Walker. Entonces en la visita de Walker a Jacksonville, algo muy fuerte de impresión tuvo que haber, que haber dejado para que Jacksonville se, se delineara por, por llevárselo a él. Sí, claro, y ¿sabes que Es algo que a mí me llama mucho la atención, no tomaron a Aidan Hutchinson, es cierto, Trevor Walker tiene una de las mayores probabilidades de convertirse en uno de los jugadores diferenciales de la liga, pero creo que Aidan Hutchinson tiene por todos lados como esta estrella de voy a ser el nuevo jugador que va a ser terror para todos los mariscales de campo y creo que ese honor se lo permitieron a los leones de Detroit entonces eh, me parece que aunque no me atrevo a diseñar a Trayvon Walker en absoluto yo no sé si la decisión que tomaron los Jaguars fue la adecuada por supuesto no soy una especialista que ha estado todo el tiempo en los campos de juego en las entrevistas con los jugadores como sí lo hicieron los especialistas de Jacksonville sobre todo sabiendo que ellos tienen, tenían la primera selección pero la selección de, de Trevor Walker es hasta cierto punto una eh, pues sorpresiva me atrevería a decir no sé qué piensas tú al respecto Elba pues
1: la verdad es que estaban comentando que sí al principio se decía, de hecho la semana pasada lo dijimos, que Hutchinson iba a ser el global número uno, ¿no? Ahora sí que el mejor pick. Pero justo empezó a cambiar todo y ya se estaba inclinando mucho a Walker. O sea, la verdad es que creo que no era una sorpresa como tal para la gente que estaba en Las Vegas y para los equipos. Yo creo que estuvo bien porque para los Jaguars este, están en segunda menor marca de la liga en los últimos dos años, eh, con 50 capturas, y creo que este hombre lo hace muy bien y lo va a hacer muy, muy bien. Hutchinson, este, yo creo que es un atleta más completo, pero creo que Walker puede entrar mejor en lo que están buscando los Jaguars. No sé, por eso yo, como tú lo dices, yo no, no creo que haya sido un mal pick. Pero pues ya sabemos que además los picks se ven realmente si funcionan comúnmente tres añitos después. Esperemos que estos funcionen rápido porque sí es necesario para los Jaguars.
0: Pues sí. Pero no, no sé si tú concuerdes rápido y antes de, de cambiar de, de pick para entrar justamente al de Hutchinson, ¿Pollo, ¿no crees que los Jaguars ya tenían cierto, eh, pues no sé, cierta, cierta calidad defensiva que no requería tanto eh, la prioridad de, de un eh, Edge del estilo de Trevon Walker? No, yo creo que nunca tienes suficientemente buena defensa. La defensa a, a, para equipos, sobre todo como está la situación de, de Jacksonville, creo que es una es una buena es una buena elección. Tienes que, pues al final del día, ahí va a ser pareja con, con Josh Allen, con el con el Josh Allen defensivo, para que no se nos confunda la gente creyendo que el coreback. Eh, y pues sí, es entre ellos dos, pues va a haber ahí buen... Es un buen combo defensivo para que los Jacksonville Jaguars puedan competir más en esta en esta división y ya bajo el mando de Doug Peterson, que pues espera que, que levante este equipo del fracaso increíble que fue con Urban Meyer. Sí, sí, sí definitivamente. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido, eh, eh, más que de, más que generar una duda, vamos a, a generar eh, una. Vamos a terminar de sorprendernos de las habilidades de Trevor Walker ya como hombre de de los Jacksonville Jaguars y probablemente a menos que la historia nos depare una sorpresa positiva, pues vamos a ver cómo dentro de unos años solicita su trade porque no le gusta estar en el equipo. En fin, un poquito de, de humor eh, negro con eh, respecto a los Jaguars, pero vamos ahora con los Detroit Lions, los Detroit Lions se quedan con la joya con la perla de este draft que es Aidan Hutchinson y un jugador que a mí al menos a mi parecer es una eh, adición inevitable, es, tienes la, la posibilidad de quedarte con Hutchinson, quédatelo Punto. No hay discusión. ¿Por qué? Porque este hombre sí es verdaderamente un desequilibrante en cualquier línea defensiva y aunque tengas un equipo con una gran solidez en la línea ofensiva él va a encontrar la manera de despedazar esa protección que le puedan dar al Cordack y lo van a presionar. Entonces creo ahí que eh, fue un acierto de los Detroit Lions eh, agregar sus filas y yo creo que eh, si ya tenían un perímetro decente, creo que ahorita lo fortalecen con Hutchinson. No sé, ¿tú qué piensas ahí este, mi querida Elba o...? o, o? ¿Qué piensas tú que eh, la llegada de Hutchinson puede aportar al plantel de los Lions?
1: Es que también lo mismo, o sea, los Lions terminaron entre los cinco peores en cuanto al porcentaje de presionar al coreback en las últimas seis temporadas. Fueron 29 en el porcentaje de presión y el lugar 30 en capturas solo en la temporada pasada entonces también era necesario un edge para, para ellos para este equipo y como les decía para mi gusto sí, sí es es que yo siento que no había como una joya del draft pero sí creo que este hombre era pues el que más brillaba el que más se le podían pelear los equipos pero aún así, este bueno, me gusta mucho que tenga una, una muy buena fortaleza, que se ve que es una gran atleta, muy completo, y pues yo creo que lo va a hacer increíblemente bien aquí en los Lions. Y Mi si querido es...
0: Pollo, perdona Elba, este, nada más este para continuar un poco con este tema de Hutchinson, me gustaría preguntarte, ¿va a llegar a ser Hutchinson eh, directamente el novato del año? porque así creo que están las, las expectativas de este jugador de estar en los Lions yo creo que no yo creo que vamos a tener el, el novato defensivo del año creo que va a ser alguno de los, de los corners que se fueron, puede ser tanto Derek Stingley como Sos Garner, creo que va a ser uno de ellos dos Ok, ok, está interesante. A mí, a mí la verdad me parece que Hutchinson podría ser eh, eh, verdaderamente ese desequilibrio que necesitas, pero eh también dependerá mucho de cómo es el desempeño de los Lions en el resto de, de la temporada porque si, también hay, hay que ser justos con los Lions tuvieron muy mala suerte muchos de sus partidos se perdieron por menos de una anotación y creo que o sea, de uno de los partidos lo pierden con los Ravens con el gol de campo más largo de la historia entonces no son eh, justamente eh, el, el equipo que más necesitaba eso, es un cambio de estafeta y, y sobre todo creo que tienen una mejor mentalidad, yo espero que los Lions vayan a tener un mejor eh, no sé, una, una mejor eh, un mejor desempeño y una mejor fortuna la siguiente temporada y justamente la llegada de Hutchinson lo va a confirmar es por eso que yo sí creo que puede llegar a ser ese Sí, no, estoy de acuerdo, como tú dices, el tema es, pre es precisamente el equipo, es por lo que tengo muchas dudas, y sí, fueron unas derrotas, esa del de, gol de, de campo de 63 o 64 yardas de, de Justin que fue una cosa que dices, vaya, Ni parece que están embrujados o algo por el estilo, Qué, qué bárbaro, no, se las ingeniaban para perder de una manera impresionante pero bueno, espero o sea, yo sí quiero que le vaya bien a los a los, a los Lions y en general me gustó su, su primera ronda de draft lo que hicieron, pero si quieres ahora pasemos al, al tercer pick que fue precisamente Derek Stingley de, de LSU, el corner que ahora va a los Houston Texans que también es, es otro equipo, otra franquicia que pues parece, parece que, va, que iba sin rumbo el año pasado y ahora está tratando de enderezar el barco. Sí, sí, sí. Creo que Derek Stingley se convierte en eh, la punta de lanza de una nueva generación de jugadores que llegan a Houston para poder cambiar los malos movimientos y, sobre todo, la mala etapa que deja la gestión post de Sean Watson, post. Eh, ¿Cómo se llama el coach? Eh, que ni siquiera. Phil O'Brien. Gracias. La, la, la gestión O'Brien, que, que pues tomó las peores decisiones que se pueden imaginar y simplemente ya una vez que está superado Derek Stingley se convierte en esta punta de lanza y vamos a ver qué tal le va a este jugador en un equipo que pues realmente necesita reconstruirse y, y, y al reconstruirse quiere decir va a tener un año bien complicado porque además de todo va a tener enfrente a unos Colts va a tener enfrente a unos Titans que tienen aunque no no, no parecen eh, tan sólidos como toda la ofensiva, más que toda la ofensiva, más como toda la, la división oeste de la conferencia americana, creo que siguen siendo equipos muy respetables. e eh, Incluso los mismos Jacksonville Jaguars tienen los suficientes blancos ahora sí que, eh, más bien ahora que ya van a recuperar a sus receptores, van a tener a un Trevor Lawrence más experimentado y va a ser un año difícil para que Derek Stingley eh, pues tenga que enfrentar a todos estos equipos dos veces al año, pero justamente es ahí cuando vemos que uno de los mejores jugadores eh, encuentran eh, la motivación para hacerse de esa calificación de ser los mejores, y creo que ahí Derek Singley puede dar la vuelta Elba, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Pues justamente creo que como bien lo dijiste, los Texans necesitaban absolutamente de todo, igual que los Jets yo nunca voy a dejar de joder a los Jets este, es un equipo que, que está en reconstrucción no sé si logren salir de la reconstrucción los Texans eh, porque realmente creo que la el dueño del equipo para mi gusto está loco pero es una percepción personal, ¿eh? Y los Texans necesitaban un cornerback, definitivamente. Permitieron la segunda mayor marca de yardas por juego por la, la temporada pasada. 29 en yardas por intento fueron en este lugar de pase permitido. Necesitaban cumplir el perímetro, necesitan hacer eso y esperemos que Derek les pueda dar. Además viene de una gran universidad que para mi gusto tiene un muy buen fútbol americano, digo, obviamente soy fan de Alabama, pero LSU se me hace una gran, gran universidad y creo que, que sí lo necesitaban los Texans, igual que necesitan otro dueño, pero sí, sí, creo que está muy, muy bueno su pick
0: Pues sí, la estatal de Luisiana ha sido cuna de enormes talentos que han llegado a NFL y que le han salido a dar la vuelta a la historia eh, Oye, ¿tú, tú puedes recordarnos algunos de estos recientes nombres que han salido de LSU Sí, no, bueno, bueno, tenemos desde Tyrone Matthew hasta los más recientes como Jamar Che, Justin Jefferson, Joe Borrow, el mismo Odell Beckham, Jarvis Landry, entonces la lista es larga. Exactamente, y, y creo que en ese sentido, si algo sabemos es que un jugador salió de LSU, si va a tener una buena popularidad, es para tomar balones y hacerlo explotar. En fin. Vamos ahora con el jugador que ocupó el cuarto pick dentro de este draft 2022 y que llegó justamente al equipo favorito de Elba Jiménez, que son los Jets de Nueva York y que es ni más ni menos que Amad Garner. Amad Garner llega como profundo de la Universidad de Cincinnati y que va a integrar la, la defensiva de Robert Saleh que nuevamente Robert Saley se está armando muy bien con este equipo de los Jets, que francamente creo que pueden hacer cosas enormes. Y, y a Matt Garner es justa prueba de todo ello. Pollo, ¿qué, te, qué comentarios te provocan un jugador como Garner? Sobre todo cuando un equipo como, como los Jets, que ha tenido que enfrentar a los Dolphins, a los Bills, a... Eh, a, a, a a Miami, a los Dolphins, los Bills, los Patriots, este, hay, realmente tiene problemas en la defensiva y, y creo que se convirtieron en el pan para pues, devorar durante todos los partidos de la temporada. ¿Tú crees que realmente pueda ser una motivación para darle una vuelta a lo que la gente piensa sobre los Jets, especialmente Elba? Pues mira. Yo esperaba que los Jets la regaran con este pick, no la regaron, ahí ya es un avance para ellos. <risa> pero este pero aquí la, la verdad el pick es bueno. O sea, necesitan, digo, también hay un hype en los aficionados de, de los Jets. Saludos a mi buen amigo Martín del Palacio, que, que pone que tienen su nuevo River Sideland ya me lo están poniendo a la altura de David Briggs y no, no es el caso entonces, mesura un poquito por favor eh, el mismo Sauce Garner, él sí se jura y perjura que dijo que era el mejor jugador de todo el draft tampoco es el caso, es un muy buen corner, le hará mucho bien a los, a los Jets para que pues, en lugar de que los Petrius les ganen 40 10, a lo mejor queden 33 a 10 Ok, ok, bueno, vamos a, a, a pensar que es el, el, me, el mejor escenario que ve una persona como el Pollo Assad respecto a los Jets. El Batu solamente vas a decir eh, cariñitos para este equipo, así que
1: por ¡No! favor no, 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 o sea, cariños, pero para nada o sea, es que o sea, me... eh, 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 un poco de cuando, sarcasmo,
0: tú lo sabes querida,
1: yo no lo sé, pero cuando algo no te produce nada, eh, pues como para qué guardarle cariños ¿no? y bendiciones a este equipo pero bueno, la verdad es que a mí lo que me preocupa es Robert Saleh, porque como bien lo dijiste, sí está armando muy bien a los Jets pero la temporada pasada también se oía que tenía muy buenas cosas muy buenos elementos, muy buenas herramientas como para lograr las cosas increíblemente bien y las decisiones que él tomaba como coach en la cancha muchas veces se fue al traste de los partidos gracias a Robert Saleh entonces yo hasta que no vea una complicidad una, un complemento como decía este Félix Greco? bueno, vamos a acoplarnos y así que lo hagan como un gran equipo no puedo decir ni hablar nada de los jets por mí, que sigan siendo una carcachita y pues no un superavión la
0: pues sí, bueno también es una cuestión que te que te causa un poco de... De placer, así que no voy a ser yo quien te contrarie en ese sentido y creo que más bien vamos a, a platicar un poquito más de lo que ocurrió en este draft y vamos a, a seguir abundando en otro pick que me parece muy, pero muy, muy, muy bueno y creo que se fue a un equipo que no me encanta que haya llegado porque creo que los Giants... Eh, es un equipo que ha, ha, ha tomado muy malas decisiones y creo que justamente entre esas malas decisiones puede echar a perder la carrera de muchos jugadores y creo que Kevin Thibodeau es uno de esos jugadores que llegan para darle la vuelta a la historia de los Giants pero los Giants no sé si, ah, no sé si merezcan este tipo de talento en sus filas la cosa es que ya llegó Llegó como el quinto pick en este draft Y va a fortalecer Una buena defensiva Que tiene buenos elementos Como el Aaron Floyd Y creo que Creo que pueden hacerse de una muy buena reputación para detener a mariscales de campo como nuevamente Carson Wentz y por supuesto Doug Prescott. También Jalen Hurts está en la ecuación, pero creo que Jalen Hurts va a tener un poquito más de lucididad que los otros dos mariscales de campo. Voy contigo, Elba. ¿Qué piensas tú de la adición de, de, de ahí a las filas de los New York Giants?
1: Al igual que tú, pienso que es un gran jugador, es como el que más se me quedó de, de la semana pasada que estuvimos platicando con Gonzalo, es el que más más me gusta en cuanto a, a talento defensivo, pero exactamente, ¿por qué llega a los Giants?, o sea, ya se hundió su carrera Ahí terminó su carrera No, no es cierto, esperemos que no Pero la verdad es que los Giants han fallado También muchísimo en presionar Al, al coreback rival En las últimas dos temporadas Que para mi gusto ya tiene como un poco más eh, Que hacen todo absolutamente mal eh, Desde que ganaron el último Super Bowl Que no nos interesa saber contra quién eh, Pero la verdad es que creo que también Está muy, muy bien Este, este jugador, evidentemente hay que ver cómo hace la transición a la NFL, pero Oregon también me gusta su universidad, así que creo que lo va a hacer realmente muy, muy bien y se me hace muy buen pick
0: sí, 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 es definitivamente un gran pick y el llegar a los Giants no es una... a, a diferencia por ejemplo de, de los de, de, de los Jaguars o de los mismos Jets a mí me parece que el haber llegado a los Giants es una buena es una es un buen lugar para cuestiones defensivas de ahí a que haya un futuro es otra cosa pero también consideren que los que los Giants tienen a, 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 a Daniel Jones como mariscal de campo, que pues, por algo decidieron no, no darle el, eh, el contrato para el posterior al quinto año, ¿no? Pero bueno, de todo, todo ese tipo de decisiones ya los platicaremos después, pero vamos a platicar primero contigo, Pollo. ¿Tú qué piensas que va a pasar con Hemon con Thibodeau ahora que llega a los New York Giants? ¿Y qué tanta mella puede causar en esta división? Que además de todo, pues... Pueden decirlo como quieran y pueden ser los Cowboys, eh, los fanáticos de los Cowboys, lo que sean, pero sigue siendo la peor división que existe en la NFL. La segunda, peor, creo que sigue siendo peor la de Texans, Jacksonville y, y los Titans y Colts. Pero bueno, de referente al pick a mí me gusta y creo que le va a ir muy bien ahí. Yo confío en realmente este nuevo régimen con Brian Double como head coach. Creo que debe de ser bastante bueno para, para, los, para los Giants. También ya no está David Gettleman que fue el GM que, que básicamente hundió la, a la franquicia los últimos cinco años entonces ahí de, debe haber un cambio de cultura un cambio de régimen y pues nos lo están mostrando tanto, tanto la selección de Cibodo como la otra selección que hicieron en el día de en la primera ronda este que ahorita también la vamos a tener en, dentro de dos picks fueron bastante bien acorde a las necesidades del equipo y jugadores que le pueden dar impacto inmediato a los Giants pues sí, 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 creo, creo que son a fin de cuentas este tipo de selecciones que van a terminar por darle otro tipo de fortaleza a un equipo que realmente está dolido Que hay. recordemos también que los Giants es uno de los equipos que más veces han conseguido el anillo de el, bueno, los, los anillos de Super Bowl han ganado el Beast Lombardi en cuatro ocasiones y es un equipo que tiene una tradición ganadora sin embargo en los últimos años ha sido verdaderamente una tragedia el ver a los Giants porque hasta da pena no, no solo el enfrentarlos sino el ver el, el nivel de, de competitividad y el espíritu de los jugadores y por eso eh, ver que talentos como Saquon Barkley se han visto apacados entre lesiones entre, entre diferentes movimientos gestiones de los de los coaches en turno, de, de todo lo que ustedes quieran eh, pensar. Simplemente me parece que el equipo de Nueva York solamente tiene un camino que es ir hacia arriba. Y pues vamos a ver si eh, la, la llegada de Kevin Thibodeau puede ser también una especie de punta de lanza o de marcar. Esta nueva etapa en Nueva York Compañeros, es momento de terminar Esta primera mitad aquí en Cuarto Cuarto Se nos ha pasado rápido Repasando a los cinco primeros picks Que han salido de este draft 2022 Nosotros regresamos en un momento Después de la única pausa que tenemos En Cuarto Cuarto Y volvemos para seguir platicando De los picks que han salido De la clase colegial de este año Para llegar a la NFL Continuamos con la segunda mitad el cuarto Cuarto en W Deportes. Regresamos a los micrófonos de cuarto cuarto a través de W Deportes, a través de nuestra app. Y por supuesto, si esto ustedes lo escuchan en podcast, pues bienvenidos, pueden seguirnos. Ya saben que nos encuentran todas las semanas aquí en Spotify. Y por supuesto, estoy acompañado de mi queridísima Elba Jiménez, que Elba Jiménez, además de ser una eh, talentosa analista de NFL, también es una gran TikToker y es una gran eh, YouTuber. Es todo, eh, o sea, nosotros somos afortunados porque tenemos a toda una mujer pródiga de las redes sociales en nuestras filas. Así que, por favor, Elba, presúmenos todos los canales de redes sociales en los que te podemos encontrar.
1: Pues ahora sí que me pueden encontrar en arroba Elba jiménez 9 en todas las redes sociales. Estoy tratando de crecer en TikTok, así que por favor ayúdenme y de ya no estar tan estancadita en, en Instagram y en Facebook como Elba Jiménez99. Espero ya hacer más contenido, se los prometo. He estado un poco atareada.
0: Es cierto, pero. Pues eh, eh, todo ese tipo de cosas hay que encontrar pronto eh, nuevo material, porque nos gusta mucho ver qué es lo que haces. Y mi querido Pollo asad que además de todo, tú también eres pródigo de redes sociales, pero sobre todo eres el gran máster, eh, la, la voz más confiable de las cuestiones del draft que yo he conocido. Y por favor, presúmenos. Todo lo que estás haciendo sea en off-season y on-season porque en verdad es una de esas personas que ustedes no quieren dejar de tener de su lado en el momento de la temporada regular para armar sus equipos hombre, qué bonitas palabras oh, no, no, muchas gracias eh, la verdad me pueden encontrar en, en arroba apoyo a 12 en todas las plataformas, Digo, realmente la que más uso es, es twitter eh, instagram ahí también por ahí ando al pendiente, pero twitter más que nada no no soy tan tan famoso como elba que sí dice que todavía quiere crecer en tiktok y ya nos saca como cientos de miles de followers de Ay, todos ¿verdad? modos a nosotros. es que ella es guapa y nosotros no han... Nos, nos falta, nos, nos, fal, nos falta, fo, pero bueno, ahí le echamos ganas. <risa> no, y lo que estoy haciendo, pues bueno, ahí en, en Twitter ahí estuve, estuve comentando la, la, las rondas del draft, algunos picks. Al, hasta al, también le metemos algo de diversión con, con algunos memes respecto al draft y bueno el contenido de fantasy sin duda que qué destinos han sido buenos para los jugadores que han estado drafteando y además bueno lo que generamos en el programa de youtube en el podcast de, de Hablemos de Fútbol en versión youtube y en versión de audio como podcast en Apple y, y Spotify en Hablemos de Fantasy Fútbol Excelente, mi querido pollo. Y bueno, a mí, la verdad es que no van a encontrar gran cosa de, de lo mío, pero pues ahí de repente aportamos con cosas interesantes. Eh, pueden meterse a arroba Rodrigo-F de la G tanto en Twitter como en Instagram y pues ahí si les interesa comentar algo, eh, pues son más que bienvenidos sus comentarios, sus aportaciones y pues nada, se les agradece de antemano la atención. Y algo que yo quería comentar antes de continuar con el programa es... Híjole, alguien ha estado viendo cómo, cómo le están aplicando a, a los Packers el, el famoso, este, ah, bueno, este, ya saben, mi madre con la cara de Aaron Rodgers. ¿Cómo? Que Ay, es que, es que ustedes recuerdan el famoso meme de, de la niña que sale y, eh, con la frase, ah bueno, y yo,
1: ah, ya, ya, mi ya. madre, ah, pues entonces, ajá.
0: Sí. sí, ya, ya, ahora sí, ya. ya, ya le agarramos el contexto. <risa> Exactamente, porque es que los Packers no no están tomando nada para reforzar nuevamente a Aaron Rodgers. Le dieron su supercontrato, pierde a Devante Adams, pierde a, a Aldens Scantling y además de todo no le están dando nada de armas para poder
1: atacar. ¿Pero le interesan las armas? Le interesa el dinero. Si por o eso sea, que sí. sabía que se iba a ir Adams le valió y ahí se quedó.
0: Bueno, pues yo yo acabo de ver el equivalente en inglés y que lo pone además de todo una, una cuenta este bueno, una cuenta de, dedicada al deporte y que pone eh, ustedes disculparán, voy a utilizar el término en inglés que dice fuck me right con la cara de Aaron Rodgers este porque siguen pasando los tics y no se refuerza nada del apoyo para Aaron Rodgers es cierto, pues sí, lo está castigando por la cuestión del dinero, pero pues también o sea, por castigar a un jugador, sacrificas el futuro de tu equipo, pues... Pues ahí sí, no me jodas.
1: Pero pues ellos son los idiotas de antes.
0: Pues sí, los idiotas y lo que quieras, pero de, de cualquier manera Green Bay no puede... Independientemente de cumplir los caprichos de Rogers o no... No <risa> pueden. <risa> un no sombrero
1: ahí independientemente que...
0: <risa> o sea, sí o sea, sí, el de la garza no es gratuito pero tienes que admitir mi querida Elba, que no están haciendo nada para fortalecer esos Packers y, y, y pues o sea, tienen Aaron Jones que pues le ha ido mal en cuestión de golpes
1: ay, ¿No? pero lo merecen, vas Pollo, tú eres más este, objetivo que yo
0: en fin, <risa> no, mira el tema con los Packers, yo sí hubiera creído que, que iban a hacer un trade up porque vimos cómo volaron los receptores, los receptores élite al menos de esta clase y bueno los Packers ya para cuando les cayó el pick pues no había nada que hacer no, no, no podían elegir un, un wide receiver en, 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 esa, en esas elecciones porque lo bueno ya no estaba o sea yo aquí estoy de acuerdo en que en el lugar en el que eligieron eh, eligieron lo que había que elegir pero la estrategia de Draft fue mala, debieron haber subido. Tenían el capital de Draft suficiente para hacer un trade y subir lugares como lo hicieron los Saints, como lo hicieron los Lions, o sea, como hicieron equipos que realmente entendieron el rumbo que estaba llevando el Draft. Oye, sí, justamente de ti, eh, si no me equivoco fue de ti, leí que este movimiento respecto a los receptores... Eh, por los Lions a quien va a perjudicar sobre todo en cuestiones del de Fantasy va a ser los Lions que y a quienes tenían pre, eh, previsto seleccionar a Amon Ross and Brown que, que le va a compartir ahora sí ya lo, los balones con, el nuevo, con la nueva selección de los mismos Detroit Lions así que mi querido Pollo por favor ayúdanos a abundar en esa misma cuestión Sí, pues es que mira, recordemos que al final hubo mucho hype con el faraón Amon Ra porque él tuvo grandes números al final de la temporada pero lo que mucha gente puede olvidar al momento de hacer sus drafts el siguiente año es que esto fue en parte porque TJ Hawkinson se perdió la temporada de Andrew Swift estuvo lesionado, hubo muchas lesiones en en los receptores Josh Reynolds por ahí estuvo también lesionado entonces eh, eran tantos los targets que había disponibles que pues acabaron llegándole por inercia, pero ahora este equipo tiene a DJ Shark ya, ya firmaron a TJ Hawkinson de Andrew Swift está recuperado está ahora también Jameson Williams de, de Alabama eh, entonces es mucho, son muchas armas para compartir cierto número de targets, entonces la producción va a bajar. Y, y, y sabes quién también, digo, hablando justo, ya estamos en el tema de receptores, ¿no? Creo que entramos directamente a ese tema. Me, te interrumpo nada más para comentar que el primer receptor de esta clase que fue seleccionado fue Drake London, que fue, llega a los Falcons, y lo cual a mí me parece una muy buena selección, pese a que soltaron a Matt Ryan, que se fue a los. Me, me, me parece que, que se fue a los Colts, a los Colts. Eh, y, y quien llega. Eh, es Marcos Mariota. Ahora Marcos Mariota va a tener a Drake London y además va a tener a Kyle Pitts. O sea, va a tener buenos jugadores y creo que ahí pues vamos a ver una nueva un nuevo resurgimiento por parte de los faltons que también tienen mucho que reconstruir en toda la franquicia tiene que ya abandonar todos los resquicios de la era Shanahan eh, en la ofensiva y creo que eh, la llegada de Drake London es la confirmación de eso, es el primer receptor que se va en esta clase y además de todo creo que va a ser un jugador muy explosivo que va a tener que quitarle a a Marcos Mariota la necesidad de estar corre y corre por su vida que creo que es algo que le pasó en los Titans y que le pasó también en eh, pues un poco en, en los Raiders no entonces ahora sí creo y confío plenamente que los Falcos van a tener un poco más de herramientas ofensivas para hacerse de algo interesante, pero justamente en esa división también hubo un movimiento bien importante en cuanto a receptores y me encantaría que tú lo platicaras, Elba, la llegada de Chris Olave al equipo de los New Orleans Saints
1: Pues la verdad es que no sé por qué este jugador a mí se me hace fantástico, explosivo eh realmente muy dinámico, por eso creo que pues me gusta y viene de una universidad, perdón que lo diga todo el tiempo bueno, no todo el tiempo porque hay algunas universidades que la verdad ni siquiera hacían el mapa como la del jugador de, de los Patriots pero bueno, Ohio State realmente es increíble tiene un poquito como, no sé, la especie de... de como que lo veo y digo ay Michael Thomas acaso ¿De, de joven entonces me gusta muchísimo Chris Olave para estos Saints que también están re reestructurándose no sé cuántos equipos están reestructurando y cuántos llevan toda la vida reestructurándose como los Jets pero Realmente me gusta muchísimo este jugador, además de que feo no es. Y tuvo 35 recepciones para anotación en cuatro temporadas, o sea, desde el 2018 hasta el 2021 en Ohio State. Así que esta vez está empatado con la segunda mejor marca este, de la FBS en el mismo lapso. Se me hace espectacular, creo que lo hicieron muy bien, ahora falta ver qué. Pues que el coreback se ayude, ¿no?
0: pues sí, 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 vamos a ver también qué, qué, qué pasa en ese, en ese sentido con James Winston porque pues James Winston se queda como mariscal de campo titular, pero recordamos que la, la mayor parte del año pasado lo perdimos por una lesión y ahora vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con unos Saints que pese a todos tuvieron buenas posibilidades de llegar a los playoffs sin embargo pues ya al final se quedaron porque pues no, no, no hubo eh, suficiente alcance por parte de los eh, del equipo, ya no, no le bastó porque pues los Niners encontraron la manera de sostenerse, en fin vamos a seguir platicando el draft y creo que hay una cuestión bien importante y creo que ahí el pollo Asad es el que mejor nos puede ayudar a abundar hubo trades y hubo trades que ayudaron a que jugadores importantes de la NFL o jugadores que ya habían sobresalido en sus años eh, dentro de la misma liga, estuvieran pues ya mencionados, seleccionados en, en los diferentes fantasies, etc, etc, etc. Y creo que el que más llama la atención es el que hace que un jugador de los más importantes de su posición como receptor, que fue AJ Brown, de, ex de los Titans, llegara ahora a Filadelfia con un contratazo y además de todo, le ayudó a los Titans a subir de posición en el draft, pero pues se fue un equipo que ya tenía un par de receptores importantes por favor Pollo abunda abunda. tú eres el bueno mira yo la verdad fue de esas reacciones que vi, o sea, realmente me, me agarró de que fui por agua regresé y veo la noticia y fue de que what ¿Qué ¿Qué se te cayó el agua esto? se me cayó, se me cayó el vaso hice un, un, des, un desorden pero Qué, qué bárbaro, la verdad el trade yo siento que Titans hizo una mala decisión O sea, si bien AJ Brown la relación ya estaba tensa, ya no quería jugar si no le iban a pagar lo que él estaba pidiendo y pues a eso orilló, tú sabes de esto con Divo Samuel también cómo está el asunto ahí, pero bueno es una, una situación similar eh y aquí lo que yo no esperaba Era que con tan poquito los, los Eagles se lo llevaran Yo creo que muchos equipos han de haber dicho Nada más era eso lo que me costaba AJ Brown, se pues, hubiera ofertado Porque claro. realmente solo fue El pick 18 y el pick 101 Y bueno El contrato que le acabaron dando Los Eagles en automático a a AJ Brown que es por cuatro años con valor total de 100 millones de dólares de los cuales 57 son garantizados y llega a ser el, el receptor uno del equipo con mucha diferencia entonces ya le va a dar para tener una buena ofensiva con, con el mismo de Smith y con un teren como Dallas Getter para que Jalen Hurts no tenga pretextos Sí, pues y, y, y hubo otro, otro movimiento también bien importante dentro de estos, y es que justo la respuesta que, así como tú te quedaste cuando salió AJ Brown de los Titans, fue la respuesta que tuvo el mismo Lamar Jackson cuando supo que Hollywood Brown cambió su equipo, y su respuesta automática en Twitter fue: ¿What the F? cuando vio. Que Hollywood Brown... No, está que no lo quema ni el sol, Lamar, Lamar Jackson. No, bueno, pero se aquí, puede meter un horno y no lo va a quemar ni ahí. Oye, pero aquí el tema fue que realmente Hollywood Brown pidió trade. Él ya salió a decir, pues sí, me, yo me llevaba muy bien con Lamar y todo, éramos muy cuates, pero este esquema de, de correr en primera, en segunda, en tercera y en cuarta, pues la verdad no me está sirviendo, no me está beneficiando. Y pues llega a los Cardinals, donde está Tyler Murray, que fue su coreback de fútbol colegial. Y volvemos a, esta, a estas químicas que han estado buscando los equipos, estas conexiones de tener al coreback al y al receptor de la misma universidad. Y pues es un, es un, buen, es un buen encaje ahora el de, el de Hollywood Brown en los Cardinals. Sí, 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 muy interesante este movimiento. No sé tú qué piensas, Elva, respecto a este cambio, pero la verdad a, a mí me, me, me tomó en curva, tanto como al mismo Lamar Jackson.
1: A mí me tiene harta los caprichos de los jugadores. O sea, a ver, si no quieren jugar para el equipo en el que están, en la posición en la que son requeridos y demás, caray, que se vayan a jugar tenis, o sea, que hagan algo individual porque a mí me, me pone como muy mal esto de, ay, es que no me gusta estar corriendo ay, es que quiero más dinero o sea, ¿qué, qué onda? estoy como muy molesta porque para mí el deporte es realmente maravilloso y la NFL más pero ya tanta caprichería y que te voy a borrar de Twitter y voy a quitar todas mis fotos de Instagram como chava ardida. O sea, la verdad se me hace nefasto para presionar a las franquicias. Entonces, no entiendo por qué hacen esto. Y la Lamar también como para qué sale a estar diciendo tanta cosa porque pues qué bueno fue su decisión, pues qué, qué mejor no tener a un traidor en el equipo y a una persona que no se quiere seguir arriesgando por el equipo, que eso es lo que amo de Bill Bench, que siempre dice es jugar para el equipo para la franquicia no a veces tienes que sacrificar lo tuyo pero si el equipo va a ganar, está perfecto cosa que hizo Tom Brady toda su carrera en los Patriots ¿no? sacrificar lana para tener un buen equipo Entonces, sí, y, lo, sí, y lo vaya? sigue haciendo
0: y lo sigue haciendo el canijo
1: bueno, sí lo sigue haciendo, pero ustedes porque lo adoran tantísimo, eh, ven todo esto Pero yo nada más en los pants. porque para sí. mí se <risa> la arnida pero eso es lo que pasa con este muchacho bueno, con estos muchachos igual con Divo, es como de ay, Divo, sí. es un Divo de
0: sí, 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 yo, yo concuerdo contigo, entiendo que Divo Samuel ya no quiere estar tan expuesto por las probables lesiones que le puede dar el correr tanto el balón, también recordemos que cuando más lo utilizaban como receptor, también se lesionaba bueno, no, no quiero abundar en ese tema porque al final no se ha hecho algún trade oficial por él, o al menos en ese instante yo no he sabido de alguno, y la verdad es que me parece que, que por más que se estén dando este, este tipo de cuestiones respecto a Divo Samuel, pues que, Van a llegar a un acuerdo y ya eh, prácticamente con cláusulas. así, ya no te vamos a hacer como corredores. Pero bueno, en fin, son, son eh, cosas que pasan en la NFL y concuerdo contigo. Ya este eh, estas medidas de los jugadores por querer cumplir su santa voluntad están enradeciendo el, la posibilidad de sorpresa que tienen los jugadores vamos a ver a Brandon Ayuk correr más, y bueno hablando de sorpresas, algo que no sorprende tanto, pero que me parece un excelente movimiento, fue el que se dio en la posición número 20 del draft y fue por parte de los Steelers que de, se aseguraron de tener al nuevo mariscal de campo en sus filas, y es Kenny Pickett quien llega a los Steelers ¿qué piensas de eso, pollo? Me gusta, eh, me gusta el Steelers, tenía que ir por un coreback sí o sí, Mitchell Trubisky no es garantía de absolutamente nada y al final del día, como lo han estado reportando, si hay un coreback al que conocían los Steelers era precisamente a Kenny Pickett sale de la Universidad de Pittsburgh, entrenaba de hecho en un campo muy cercano a las instalaciones de entrenamiento de los Steelers entonces realmente es un corebacker que los Steelers tienen viendo ya varios años y todos los días, no es algo que esté eh, eleg que sea elegido eh, de, de un día para saliente. otro es una situación de hecho muy similar a cuando eh, el error que cometieron los Steelers al no seleccionar a Dan Marino cuando salió de la Universidad de Pittsburgh, entonces dijeron no se nos va dos veces aquí lo mismo, no estoy diciendo que sea de la calidad de Dan Marino Kenny Pickett, no lo sabemos aún pero es algo que si ya... Vaya, saben lo que obtuvieron. Tomlin nunca ha tenido un récord perdedor. Los Steelers suelen ser una franquicia muy estable. Entonces creo que me, me gusta. Me gusta su elección. Sí, concuerdo contigo y, y la verdad es que tener a Mitchell Trubisky más allá de, de, de que pueda tener un año increíble o lo que sea, me parece más que excepcional el haber seleccionado un mariscal de campo que pueda ofrecer verdaderamente el futuro a esta franquicia que además de ser tradicional es una franquicia que necesita algo que les dé nuevos bríos, algo que les, que les marque eh, que les marque el camino y creo que tener a Kenny Pickett dentro de una eh, generación que pues ha carecido realmente de nombres o de, de este tipo de selecciones dentro del Mariscal de Campo, el tener al, al más importante pues me parece una muy buena elección. Y, y creo que dentro de todo esto me llama mucho la atención porque eh, es justamente de este tipo de posiciones que no han destacado aún en lo que va del draft. Y ahí es donde a mí me gustaría pregurle, preguntarles, compañeros, ¿cuál es la siguiente selección o, o u otra de las selecciones dentro del draft que les llama mucho la atención. Elba, eh, por favor, este, ayúdame a, a escoger cuál sería otra de las importantes dentro de este draft para ti.
1: Es que no sé si importante, pero, pero extraña fue la de los Patriots para mí, un poco. O, este, o sea, creo que sí lo necesitábamos.
0: ¿Extraña en selección o en apellido?
1: No. <risa> en las dos. <risa> el Call Strange, además todo es como muy raro, ¿no? El Call, <risa> pero la verdad es que me chocó como McVeigh se burló, <risa> me reventó eso.
0: A mí me, me chocó McVeigh en general.
1: Es que sí, pero ni siquiera, y tienes razón, ni siquiera había highlights de este pobre hombre, dicen que es un poco no tan corpulento como se necesita y en sí necesitábamos como que otro tipo de, de cosas, ejemplo, cornerbacks o así, y luego todavía hace un pic, o, esta, esta cosa que te iba a preguntar fuera del aire, Pollo, a ver los Paytups tenían la selección 21 luego lo intercambian con los Chiefs y se van a la 29 pero aún así dice Belichick que hubieran escogido a este muchacho no entiendo ese pick pues
0: es que Belichick puede decir si lo, que lo hubieran escogido a ese muchacho porque ese muchacho estaba proyectado para irse en la tercera o cuarta ronda entonces nadie se los iba a ganar está empezando por pero ahí ya entonces
1: ¿por qué nos esperó más y con, o sea, no sé, agarraba un quarterback o algo como. Porque
0: Bill, Bill Belichick, si algo se ha eh, distinguido siempre, es que a él no le importa el. Estás proyectado en irte en tal o cual. A ver, yo, tú eres mi jugador prioridad uno del draft, y así es, tú estés proyectado para irte en una ronda tres o cuatro. Yo te voy a elegir en la primera ronda que yo tenga. Así es como. Opera Bill Belichick, para bien o para mal, últimamente para mal. Este jugador, no sé. hay algunos expertos, un, 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 unos expertos lo dicen, tiene potencial claro. para ser un nivel de jugador de primera ronda, pero ese es su techo. O sea, Patriotas lo drafteó ya en su techo, no en su no en piso.
1: Porque Bill Belichick, la verdad es que sabe sacarle provecho a cada uno de sus jugadores, menos a Harris. O sea... La Apenas te iba a
0: decir, ¿y qué hacemos con kill Harry todavía?
1: Ese, ese muchacho no, no no dio para más. Pero se, sí se me hace como muy extraño. Y sí, yo también escuché, bueno, más bien leí que era bastante inteligente, que, que hace las cosas muy bien y que es bueno y... y pues está padrísimo, pero y que se parece mucho a Tuni, ¿no? Más o menos, o sea, sí,
0: es un perfil muy igual a Tuni, que la verdad Tuni fue y, un gran elemento para los patriotas, eh, pero Ali gran Marpet. gran elemento.
1: Sí, claro, además me sigue en Twitter, lo quiero. Este, <risa> Y Algar también de los Vox, Ali Marpet también dicen que tiene buenas características y Belichick yo nunca le voy a decir ay ¿por qué está haciendo esto y creo que el draft pasado lo hizo muy bien pero sí me sorprende este pick porque como que nadie lo hacíamos en pues en el mundo de este pobre hombre extraño
0: oigan amigos se nos acaba el tiempo así que rápidamente y solamente les pido que me digan el nombre de la franquicia cuál es el equipo que mejor lo ha hecho y cuál es el que peor lo ha hecho en lo que va del draft Elve, empiezo contigo
1: los Jets, el que mejor y ¡Ay, qué asco! Y el peor, yo creo que Green Bay
0: Ok, muy bien, vamos contigo Pollo Para mí los Lions Son el que los que mejor lo hicieron Y los que peor Lo hicieron también los Packers Ok, y bueno, yo voy a poner mi aportación. Yo creo que los Jaguars están haciendo un muy buen trabajo en su, en su draft y creo por el otro lado que el que peor lo ha hecho, los Titans y sí, eso va por el thread de aj en fin compañeros, un enorme placer compartir con ustedes estos micrófonos vamos a platicar más de este tipo de comentarios a lo largo de los siguientes programas, de los siguientes meses, y pues nada, gracias por estar aquí, yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, en nombre de mi querido Nazario El Pollo Asad, y por supuesto Delba Jiménez, les doy las gracias y nos escuchamos la próxima semana, aquí en Cuarto Cuarto, que tengan un excelente sábado